0: 划分两头，却说浙江温州府有一秀士，姓朱明元，年纪四旬以外，尚无子嗣。娘子几遍劝他取个偏房，朱元道：“我功名淹蹇，无益于此。其年秋榜高登，到京会试，谁想文福未齐。”春为不第，休归故里，与几个同年相约，就在京中读书，以待下科。那同年中晓得朱元还没有儿子，也苦劝他娶妾。朱元听了众人说话，叫人寻觅。刚有了这句口风，那些媒人互相传说。几日内便寻下若干头脑，请朱元逐一向看检择，没有个重得意的。众光棍儿积着那个消息，即来上妆，夸称的瑞红姿色绝世无双，古今罕有，哄动朱元，期下日子，亲去向看。此时，瑞红身上衣服已不十分整齐。胡月叫众光棍儿进来装饰停当。众光棍儿引着朱元到来，胡月向前迎迓，礼毕就坐，献过一杯茶，方请出瑞红站在遮堂门边。朱元走上一步。瑞红侧着身子道个万福，朱元急忙还礼，用目仔细一去，端地娇艳非常，暗暗喝彩道：“真好个美貌女子。”瑞红也见朱元人才出众，举止娴雅，暗道：“这官人倒好个仪表，果是个斯文人物。”但不知什么晦气投在网中，心下存了个懊悔之念，略占片时转身进去。众光棍儿从旁趁道：“相公何如？可是我们不说谎吗？”朱元点头微笑道：“果然不谬，可到小玉议定彩礼，择日行聘便了。”道罢起身，众人皆脚随去，议了一百两彩礼。朱元也闻的京师骗局甚多，恐怕也落了套。讲过早上行礼，到晚即要过门。众光棍儿又去与胡月商议。胡月沉吟半晌，生出一个计。只恐瑞红不肯，叫众人坐下，先来与他计较道：“使来这举人已肯上妆，只是当日便要过门，难做手脚。如今只得将计就计，依着他送你过去，少不得备下酒肴。你慢慢的饮至五更时分，我同众人便打入来。”叫破地方，只说强占有夫妇女，远引了你回来，声言要往各衙门呈告。他是个举人，怕干爱前程，自然反来求福。那时和你从容回去，岂不美哉？瑞虹闻言，悄然不乐，答道：“我前生不知坐下甚业。”以至今世遭许多磨难，如何又做嫩般没天理的事害人？这个断然不去。胡月道：“娘子，我原不欲如此，但出于无奈，方走这条苦肉计，千万不要推脱。”瑞虹执意不从，胡月就双膝跪下道：“娘子。”没奈何，将就做这一遭，下次再不敢相烦了。瑞虹被逼不过，只得应允。胡月急急跑向外边，对众人说之就礼。众人齐称妙计，回复诸元，选起吉日，将银两兑足，送与胡月收了。众光棍儿。就要把银两公用。胡月道：“且慢着，等待事妥，分也未迟。”到了晚间，朱元叫家人顾胜轿子去迎瑞虹，一面吩咐安排下酒馔等候。不一时，已是取到，两下见过了礼，邀入房中。叫家人管待媒人酒饭，自不必说。单讲朱元同瑞虹到了房中，瑞虹看时，室中灯烛辉煌，设下酒席。朱元在灯下细观其貌，比前倍加美丽，欣欣自得，道声：“娘子，请坐。”瑞红羞涩，不敢答应，侧身坐下。朱元叫小厮斟过一杯酒，恭恭敬敬递至面前，放下，说道：“小娘子，请酒。”瑞红也不敢开言，也不回敬。朱元知道他是怕羞，微微而笑，自己斟上一杯。对席相陪，又道：“小娘子，我与你以为夫妇，何必害羞？多少沾一盏，小生厚干。瑞红只是低头不应。朱元想到，她是个女儿家，一定见小厮们在此，所以怕羞。即打发出外，掩上门奏至身边道：“想是酒寒了，可换热的饮一杯，不要服了我的敬意。”遂令斟一杯，递与瑞虹。瑞虹看了这个局面，转觉羞惭，莫的伤感，想起幼时父母何等珍惜，今日流落至此，身子已被玷污。大仇又不能报，又强逼做这般丑态骗人，可不辱没祖宗？柔肠一转，泪珠簌簌乱下。朱元看见流泪，低低道：“小娘子，你我千里相逢，天缘会合，有甚不足？这般愁闷，莫不宅上还有甚不堪之事？”小娘子记挂吗？连叩数次，并不答应，觉得其容转期。朱元又道：“细察小娘子之意，必有不得已事，何不说与我知？堂客效力，绝不推故。”瑞红又不择声，朱元道没做理会。只得自斟自饮，吃够半酣，听谯楼已打二鼓。朱元道：“夜深了，请歇息吧。”瑞红也全然不睬。朱元又不好催逼，倒走去书桌上取过一本书观看，陪他同坐。瑞红见朱元。殷勤相慰，不去理他，并无一毫愠怒之色。转过一念道：“看这举人，倒是个圣德君子。我当初若遇得此等人，冤仇深雪久矣。”又想到：“我看胡月这人，一味花言巧语，若专靠在他身上。”此仇安能得报？他今明明受过这举人之聘，送我到此，何不将计就计，就跟着他？这冤仇或者倒有暴雪之期。左思右想，疑惑不定。朱元又道：“小娘子，请睡吧。”瑞红故意又不答应。朱元依然将书观看，看看三鼓将决。瑞红主意已定。朱元又催他去睡，瑞红才道：“我如今方才是你家的人了。”朱元笑道：“难道起初还是别家的人吗？”瑞红道：“相公哪知旧礼？”我本是胡越之妾，只因流落京师，与一般光棍生出这计，哄你银子，少请即打入来，抢我回去，告你强占良人妻女。你怕干爱前程，还要买镜求安。朱元闻言大惊道：“有嫩般异事，若非小娘子说出。”险些落在套中，但你既是胡越之妾，如何又泄露于我？瑞红哭道：“妾有大仇未报，冠军圣德长者，必能为妾申雪，故愿以此身相托。”朱元道：“小娘子有何愿意？可细细说来。”定当竭力为你图之。朱红乃将前后事气诉，连朱元亦自惨然下泪。正说之间，已打四更。瑞红道：“那一般光棍不久便到，相公若不早避，必受其累。”朱元道：“不要着忙，由童年寓所。”离死不远，他房屋尽自深邃，且到那边暂避过一夜，明日另寻所在，远远搬去，有何患哉？当下开门，巧得唤家人点起灯火，竟到童年寓所，敲开门户。那童年见半夜而来，又带着个利人。知道是来历不明的，甚以为怪。朱元一一道出，那同年即一到外边去睡，让朱元住于内厢，一面叫家人们相帮，把行李等件尽皆搬来，只存两间空房，不在画像。且说众光棍儿一等瑞洪上轿。便逼胡月将出银两分开，买些酒肉吃到五更天气，一起赶至朱元玉所，发声喊打将入去。但见两间空屋，哪有一个人影？胡月倒吃了一惊，说道：“他如何晓得预先走了？”对众光棍儿道：“一定是你们。”到勾结来捉弄我的，快快把银两还了便罢。众光棍大怒，也翻转脸皮说道：“你把妻子卖了，又要来打抢，反说我们有甚勾当，须与你干休不得。”将胡月攒盘打够臭死。恰好五城兵马经过，截扭道官，伸出骗局实情。一盖三十银两追出入关，胡月短地回籍，有诗为证。牢笼巧设美人局，美人原不是心腹。裴了夫人又打屯，手中依旧光露兔。且说朱元自娶了瑞红，彼此相敬相爱，如鱼似水。半年之后，吉怀六甲，到的十月满足，生下一个孩子。朱元好不喜欢，写书报之妻子。光阴迅速，那孩子早又周岁。其年幼值会试，瑞红日夜向天祷告，愿得丈夫黄榜提名，早报蔡门之仇。唱后开榜，朱元果中了六十五名进士，殿试三甲，该选知县。恰好武昌县缺了县官，朱元就讨了这个缺。对瑞洪道：“此去仇人不远，只怕他先死了，便出不得你的气。若还在时，一个个拿来，立血祭献你的父母。”不怕他走上千去，瑞红道：“若得相公如此用心，奴家死亦瞑目。”朱元一面先差人回家，接取家小在扬州寺后一同赴任；一面后吏部领平，不一日领了平县，辞朝出京。原来大凡吴楚之地作宦的，都在临清张家湾雇船，看了几个舱口，都不称怀，只有一只整齐，中了诸元之意。船头递了姓名手本，磕头相见。官家搬行李安顿舱内，请老爷奶奶下船，烧了神符。船头指挥众人开船。瑞红在舱中，听得船头说话是淮安声音，与贼头陈小四一般无二。问丈夫什么名字？朱元璋那手本写着船头无金扣手，姓名都不相同，可知没相干了。再听他声口，越听越像，转转声仪放心不下，对丈夫说了。加托吩咐说话，唤他进仓。瑞红闪于背后，私认其面貌，又与陈小四无异，只是姓名不同，好生奇怪，欲待盘问，又没个因由。偶然这一日。朱元的坐诗传道，过船去拜访。那船头的婆娘进舱来拜见奶奶，送茶毕。瑞红看那妇人，虽无十分颜色，也有一段风流。瑞红有心问那妇人道：“你几岁了？”那妇人答道：“二十九岁了。”又问：“哪里人士？”答道：“池阳人士。”瑞红道：“你丈夫不像个池阳人。”那妇人道：“这是小妇人的后夫。”瑞红道：“你几岁死过丈夫的？”那妇人道：“小妇人夫妇为运粮到此，拙夫一病身亡。”如今这卓夫是武昌人士，原在船上做帮手，丧事中亏他一力相助，小妇人孤身无倚，只得就从了他，顶着前夫名字玩这场差事。瑞红问在肚里暗暗点头，将相怕赏他，那妇人千恩万谢的去了。瑞洪等朱元上船，将这话述与他听了。眼见吴金即是陈小四，正是贼头。朱元道：“路途之间不可造次，且忍耐他到地方上施行，还要在他身上追究余党。”瑞洪道：“相公所见即明，只是仇人相见。”分外眼睁，这几日如何好过？恨不得借滕王阁的顺风，一阵吹到武昌。隐恨亲冤已数年，阵歌思报叹无缘。同舟敌国今相遇，又隔江山路几千。